0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. 100 Jahre nach Huss sorgt dann also, das müssen wir sehen, wieder ein Professor, in diesem Fall der Professor Martin Luther, für Aufsehen. Und wir sehen, diese Professoren waren wirklich nicht nur Schreibtischstäter. Nun wollen wir ein paar Stationen dieser Wiederentdeckung äh, des Schriftprinzips uns kurz in Erinnerung rufen. Ähm, einer gegen alle ein neues Denken. Das ist Punkt eins. Einer gegen alle ein neues Denken. Am 31. Oktober 1517 schlägt ein Professor ein Thesenpapier an die Schlosskirche zu Wittenberg das sind die berühmten 95 Thesen. Zunächst in lateinischer Sprache, so war das üblich. Das war angelegt als eine Disputation unter Kollegen, aber zugleich mit einem öffentlichen Anspruch. Deswegen werden diese Thesen an diese Kirchentür zu Wittenberg geheftet, als öffentliches Plakat. Es hat dann immer wieder Historiker gegeben, die gesagt haben, das sei nur eine Legende mit dieser Kirchentür in Wittenberg. Aber ich denke, die Indizien sprechen dafür, dass es wirklich so gewesen ist. Also zunächst lateinisch, Diskussion unter Theologen. Es ist übrigens nicht nur akademische Attitüde gewesen, dass man manche Auseinandersetzungen auf Latein geführt hat. Die lateinische Sprache ist einfach in ihrer Präzision, in ihrer Fähigkeit, Formeln und Definitionen zu bilden, eine gute Anleitung zum formal auch konzisen, stringenten, gründlich konsequent durchgeführten Denken. Und deswegen haben wir unseren Kindern geraten, und die haben das auch äh, doch mit einiger Überzeugung dann getan, ähm, als eine der Fremdsprachen an der Schule Latein zu lernen. Ähm, ich selber bin auch dankbar dafür gewesen, dass ich an der Schule das äh, Latinum machen konnte, weil man dann im Theologiestudium ja äh, alle drei alten Sprachen brauchte, also Latein, Hebräisch und Griechisch. Und dann hatte man Latein wenigstens schon an der Schule absolviert und musste sich nur noch mit Hebräisch und Griechisch herumschlagen. Also, das ist nicht einfach nur ein Spleen gewesen, dass die so viel Latein traktiert haben, sondern das war war durchaus sinnvoll. Und wir werden in einem späteren Gang, wenn wir noch mal die Grundlagen der reformatorischen Hermeneutik uns im Zeitraffer vor Augen führen, sehen, wie hilfreich es ist, wenn man mit lateinischer Begrifflichkeit operieren kann. Okay, also Disputation in Wittenberg und dieser Tag, also der 31. Oktober 15 den wir hoffentlich noch bewusst als Reformationstag begehen. Ich weiß nicht, in, wie das in Ihren Gemeinden ist, ob das überhaupt noch eine Kategorie ist. Der Reformationstag, 31. Oktober. Zu meiner Zeit sind wir als Schule, ganz normale säkulare Schule, am Reformationstag noch mit unserem Klassenlehrer in die nächste Kirche gegangen und haben dort eine, eine kurze Andacht gehört. In der säkularen Schule. Jetzt fragen Sie sich, in, we äh, in welchem Jahrhundert bist du zur Schule gegangen? <lacht> äh, also ich bin Jahrgang 1961 und das war dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre in einer Schule in Niedersachsen. Also ganz normal. Nicht mal in irgendeiner reformatorischen Hochburg jetzt wie Berlin. <lacht> Nein. Okay, also 31. Oktober 1517. Was geschah am Reformationstag? Ähm, Luther... Heftet dieses Plakat an die Kirchentür. Ähm, vorher hatte er schon die Thesen zusammen, wahrscheinlich mit dem Sermon von Ablass und Gnade, an Kardinal Albrecht von Mainz geschickt. Muss man wissen, Albrecht von Mainz, das war der Auftraggeber des Ablasspredigers Tetzel. Der müsste uns auch ein Begriff sein. Und was macht Albrecht von Mainz, so wie das häufig Behörden mit unangenehmen Schriftstücken tun? Er leitet den Text noch im Dezember einfach weiter nach Rom. Also er setzt sich nicht damit auseinander, sondern schiebt ihn ab auf den nächsten Schreibtisch. Die sollen sich bitte schön die Hände dran verbrennen. Und äh, Albrecht von Mainz begleitet diesen Brief mit der Bemerkung, man werde dort in Rom schon wissen, wie solchem Irrsaal zu widerstehen sei. Wie solchem Irrsaal, also in den Thesen Luthers äh, ausgedrückt, zu widerstehen sei. Und populär war ja dann die Position von Tetzel in dieser Formel, wenn der Groschen im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Anlass, Anlass dieser Auseinandersetzung ist also der Ablass. Man verkauft den Leuten ein gutes Gewissen und nimmt das Geld ein, das man dann braucht, zum Teil um den Petersdom in Rom zu bauen und diesen Bau voranzutreiben, aber der Anlass, der Ablass ist nur der Anlass, muss man sagen. Der Ablass ist nur der Anlass. In der Sache geht es um mehr. Es geht um die Kernfrage, was ist wahre Buße? Was ist wahre Buße? Darum geht es. Und Luther schreibt dann Zitat aus Liebe zur Wahrheit, aus Liebe zur Wahrheit und in dem Bestreben, diese zu ergründen, soll in Wittenberg, dort war er Professor, soll in Wittenberg unter dem Vorsitz des ehrwürdigen Vaters Martin Luther, Magister der freien Künste und der heiligen Theologie sowie deren ordentlicher Professor daselbst, über die folgenden Sätze disputiert werden. Deshalb bittet er die, die nicht anwesend sein und mündlich nicht mit uns debattieren können, dieses in Abwesenheit schriftlich zu tun. Im Namen unseres Herrn Jesu Christi, Amen. Also entweder ihr kommt und diskutiert mit, oder ihr schickt uns eure Thesen schriftlich. Ganz seriöses Verfahren. Und ich möchte einige dieser Thesen hier zitieren. These 21. Deshalb irren jene Ablassprediger, die sagen, dass durch die Ablässe des Papstes der Mensch von jeder Strafe frei und los werde. These 27. Menschenlehre, im Gegensatz zu göttlicher Lehre, Menschenlehre verkündigen die, die sagen, dass die Seele aus dem Fegefeuer emporfliege, sobald das Geld im Kasten klingt. Das war die Formel. These 62. Der wahre Schatz der Kirche, was ist der wahre Schatz der Kirche? Ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. These 63, dieser ist zu Recht, also dieser wahre Schatz des Evangeliums von der Herrlichkeit, dieser Schatz ist zu Recht allgemein verhasst, weil er aus Ersten Letzte macht. Eine interessante Formulierung, die schon äh, gewissermaßen vorwegnimmt, was unsere Schwierigkeiten beim Evangelisieren heute provoziert. Das Evangelium macht aus Ersten Letzte. Das Evangelium konfrontiert den Menschen, der sich auf seine Taten und auf seine vermeintliche moralische Integrität beruft, mit dem Urteil des heiligen Gottes und liefert ihn aus in totaler Abhängigkeit an die Gnade des heiligen erbarmenden Gottes. Und deshalb sagt Luther, dieses ist zu Recht, dieser Schatz der Kirche, dieses Evangelium ist zu Recht allgemein verhasst, weil er dieser Schatz aus ersten Letzte macht. Also, worum geht es? Es geht nicht nur um den Marktschreier Tetzel. Es geht nicht nur um, um, um den, den Fürsten Albrecht. Sondern es geht viel grundsätzlicher um die Frage, was ist echte Buße? Das steht hier zur Debatte. Das müssen wir verstehen, wenn wir diesen Vorgang einordnen wollen. Und deshalb fügt Luther seinen Thesen noch hinzu, den sogenannten Sermon von Ablass und Gnade. Also auch 1517. 1517, Sermon von Ablass und Gnade. Und in diesem Sermon von Ablass und Gnade schreibt Luther, Zitat, es ist ein großer Irrtum, dass jemand meint, er könne Genugtuung für seine Sünden leisten, da doch Gott die Sünden zu jeder Zeit umsonst aus unbegrenzter Gnade vergibt und nichts anderes dafür verlangt, als in Fortrecht zu leben. Da doch Gott die Sünden zu jeder Zeit umsonst aus unbegrenzter Gnade vergibt und nichts anderes dafür verlangt, als in Fortrecht zu leben. Und wir merken 1517, wie Luther sich erst noch langsam an die Lehre von der Rechtfertigung allein durch die Gnade herantastet. Es gibt ja diese große Diskussion, wann die reformatorische Entdeckung, wann der wirkliche Durchbruch zum freien Evangelium geschehen ist. Zu diesem Zeitpunkt offensichtlich noch nicht ganz. Er tastet sich heran. Er, er, er sieht die Begrenztheit aller, aller menschlichen religiösen Selbstsicherungsversuche. Er kann schon von der Gnade reden, von dem, dem Geschenk, das Gott gibt. Aber es ist noch in, nicht ganz klarerweise abgegrenzt, in welcher Relation dieses gläubige Ergreifen der Gnade mit dem ähm, wahren und rechten Leben steht. Ist das, das Leben, das angemessene Leben, in irgendeiner Weise mitkonstitutiv für das Christwerden, für das gerechtfertigt Gerechtfertigtwerden, ertastet noch? Wir hören das sehr schön, finde ich, aus diesem Abschnitt des Sermons von Ablass und Gnade. Circa zwei Wochen später waren diese Thesen in Deutschland verbreitet, also als ob es das Internet schon gegeben hätte. Wir wissen, sie wurden in Nürnberg ins Deutsche übersetzt, Gutenberg, Buchdruck, alles was sich zeitgeschichtlich um diese Ereignisse herumrangt. Sie wurden ins Deutsche übrigens übersetzt, ohne dass Luther das wohl direkt veranlasst hat, aber er hat sich dem natürlich auch nicht widersetzt. Und äh, damit merken wir, wie sich die ersten Pfeiler der Sola-Bestimmungen Step by Step herauskristallisieren. Also wenn wir sagen, wie lässt sich ähm, reformatorische Theologie bündeln, jetzt kommen wir auf diese schönen, zum ersten Mal auf diese schönen lateinischen Formeln, dann sagen wir immer, Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift, Solus Christus, Allein durch Christus werden wir gerettet, sola fide, allein durch den Glauben, sola gratia, allein aus Gnade. Das sind in der Regel, man nennt das Exklusivpartikel, Particula Exclusiva, weil sie alle eine exklusive Aussage jeweils formulieren und alles andere ausschließen. Allein die Schrift, allein Christus, allein durch den Glauben, allein aus Gnade. So, das sind die, die, die vier Particula, Particula Exclusiva und manche äh, fügen dann noch ein fünftes hinzu und sagen, äh, allein zu Ehre Gottes, Soli Deo Gloria, was Bach dann immer unter seine Werke geschrieben hat. Hier kristallisieren sich so langsam um 1517 die ersten Pfeiler heraus, nämlich äh, es ist schon allein von der Gnade die Rede und vor allem das Sola Scriptura, was macht Luther hier? Und das sind wir jetzt mitten im Herzen unseres Themas. Luther beruft sich gegen die kirchliche Tradition allein auf die Schrift. Das ist das Dramatische, was sich hier vollzieht. Wie begründet er in seinem Sermon die Gültigkeit seiner Aussage? Zitat. Also in seinem äh, Sermon von Ablass und Gnade. Da sagt er, in den angeführten Punkten hege ich keinen Zweifel, also ich bin völlig sicher warum Antwort Sie sind deutlich in der Schrift bezeugt. Darum sollt auch ihr keinen Zweifel haben und lasst Doctores scholasticus scholasticos sein. Also lasst äh, lasst die wissenschaftlichen Autoritäten diskutieren, lasst das kirchliche ähm, Lehramt debattieren, konstatieren, egal die Schrift. Ich hege keinen Zweifel, sie sind deutlich in der Schrift bezeugt und darum sollt auch ihr keinen Zweifel haben und las doctoris Scholasticus Scholasticus sein. Und dieses Skandalon, diesen Angriff auf die Fundamente der damaligen volkskirchlichen Institutionen, haben Luthers Gegner deutlich gesehen. Er hat es da ja nicht mit mit äh, Idioten zu tun oder ähm, Leuten, die einfach nur Tump-Traditionen wiedergekäut haben, sondern mit den Verteidigern einer Ideologie. Und einer der ersten, der Luther antwortete, war Silvester Prierias. Und er schreibt als Antwort auf Luther's Thesen, Silvester Prierias, als Antwort auf Luther's Thesen, Zitat. Wer nicht die Lehre der Kirche von Rom und des Pontifex von Rom als unfehlbare Hüter des Glaubens anerkennt, von denen die heiligen Schriften ihre Kraft und Autorität beziehen, der ist ein Heretiker. Zitat Ende. Der ist ein Irrlehrer. Das heißt, Prierius sagt, wer nicht die Lehre der Kirche von Rom und das, das oberste Lehramt des Pontifex, also des Papstes, als unfehlbare Hüter des Glaubens anerkennt, also wer ist unfehlbar, nicht die Heilige Schrift, sondern das kirchliche Lehramt. Ja von denen die Heiligen Schriften ihre Kraft und Autorität beziehen. Das heißt, die Heilige Schrift bezieht ihre Kraft nicht von Gott, nicht aus sich selbst, bezieht ihre Autorität nicht von Gott, nicht aus sich selbst, sondern leitet diese ab vom kirchlichen Lehramt, ist also davon abhängig. Wer die Lehre der Kirche von Rom nicht anerkennt, obwohl davon die Heiligen Schriften ihre Kraft und Autorität beziehen, der ist ein Irrlehrer. Das ist deutlich. Und trotzdem müssen wir sehen, dass für Luther selbst zu diesem Zeitpunkt der entscheidende Durchbruch noch nicht erreicht ist, die große reformatorische Entdeckung. Die Frage nach dem Verhältnis des Menschen zu dem heiligen Gott, wie wir gerechtfertigt werden, wie wir versöhnt werden mit Gott, ist noch nicht wirklich bis zuletzt geklärt. Und etwa um diese Zeit herum kann Luther immer noch sagen, könnte ich glauben, dass Gott nicht zornig über mich ist, würde ich vor Freude einen Kopfstand machen. Das ist die Gewissheitsfrage. Könnte ich glauben, dass Gott nicht zornig über mich ist, also hätte ich Heilsgewissheit auf Deutsch? Würde ich vor Freude einen Kopfsprung machen? Aber soweit ist es im Oktober 1517 noch nicht, also der Kopfsprung ist noch nicht reif, 1517. Und Luther wird das selbst beschreiben. In jener berühmten Vorrede zum ersten Band der Wittenberger Ausgabe der lateinischen Schriften, dann retrospektiv, also im Rückblick 1545, wird Luther diese Zeit noch einmal kommentieren, wie er gerungen hat. Und er wird 1545 im Rückblick Folgendes sagen. Also Zitat aus der Vorrede zum ersten Band der Wittenberger Ausgabe. Ich werde dieses Zitat äh, euch mal kopieren lassen. Es äh, lohnt sich das ganz vor sich zu haben, aber ich will es trotzdem schon mal hier lesen. Inzwischen war ich in diesem Jahr bereits wieder zum Psalter zurückgekehrt. Also das ist etwa 1518, 1519. Also schon, schon nach 1517. Im Vertrauen darauf, dass ich jetzt dafür geübter wäre, nachdem ich die Briefe des Paulus an die Römer und Galater und den an die Hebräer in Vorlesungen behandelt hatte. Das war so um 1517 noch. Da hat er römer Vorlesung, galater Vorlesung, hebräer Vorlesung. Und jetzt bewegen wir uns irgendwo, wenn wir das rekonstruieren, im Jahr 1518, 1519. Das Augsburger Verhör vor Kajetan war 1518, die Leipziger Disputation mit Johann Eck war 1519 irgendwo dazwischen wohl. Luther schreibt, ein ganz ungewöhnlich brennendes Verlangen hatte mich gepackt, Paulus im Römerbrief zu verstehen. Aber nicht Kaltherzigkeit hatte mir bis dahin im Weg gestanden, sondern ein einziges Wort, das im ersten Kapitel steht, Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart. Denn ich hasste diese Vokabel Gerechtigkeit Gottes die ich durch die übliche Verwendung bei allen Lehrern gelehrt war, philosophisch zu verstehen von der sogenannten formalen oder aktiven Gerechtigkeit, mittels derer Gott gerecht ist und die Sünder und Ungerechten straft. Also die Gerechtigkeit als das Kriterium, als den Maßstab des absolut vollkommenen Gottes, der seine eigene Vollkommenheit zum Maß seines Urteils über seine Geschöpfe macht. Luther fährt fort, ich aber, der ich so untadlich, ich auch als Mönch lebte vor Gott, mich als Sünder von unruhigsten Gewissen fühlte und mich nicht darauf verlassen konnte, dass ich durch meine Genugtuung mit Gott versöhnt sei, ich liebte nicht, nein, ich hasste den gerechten und die Sünder strafenden Gott und war im Stillen, wenn nicht mit Lästerung, so doch mit ungeheurem Murren empört über Gott. Als ob es wahrhaftig damit nicht genug sei, dass die Elenden und in Folge der Erbsünde auf ewig verlorenen Sünder mit lauter Unheil zu Boden geworfen sind durch das Gesetz der zehn Gebote, vielmehr Gott auch durch das Evangelium zum Schmerz noch Schmerz hinzufügte und auch durch das Evangelium mit seiner Gerechtigkeit und mit seinem Zorn bedrohe. Denn darin ist offenbart die Gerechtigkeit im Evangelium Christi. Gottes harter Maßstab, unerfüllbar. Und Luther sagt Gott, unterwirft mich nicht nur durch sein Gesetz, sondern auch sein Evangelium stürzt mich weiter in diese Verzweiflung, weil ich in meinem Gewissen weiß, dass ich dem Anspruch der vollkommenen Gerechtigkeit Gottes niemals gerecht sein werde. Bis ich, ach nee, so rast ich wilden und wirren Gewissens, dennoch klopfte ich beharrlich eben an dieser Stelle, Römer 1, 17, bei Paulus an, mit glühend heißem Durst zu erfahren, was St. Paulus wolle. Verstehen Sie, das ist Theologie. Theologie bedeutet nicht, ein paar Formeln am Schreibtisch zu lernen und eine These zu schreiben ähm, und ein paar ähm, Lektüreanforderungen äh, zu erfüllen und dann eine, eine nette Andacht zu halten. Bis ich dann Gottes Erbarmen unablässig Tag und Nacht darüber nachdenken, auf den Zusammenhang der Worte aufmerksam wurde, nämlich Gottes Gerechtigkeit, wird darin offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Und da begann ich, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, als die, durch die, als durch Gottes Geschenk der Gerechte lebt, nämlich aus Glauben. Und dass dies der Sinn sei, durch das Evangelium werde Gottes Gerechtigkeit offenbart, nämlich nicht die aktive Gerechtigkeit, sondern die passive, durch die uns der barmherzige Gott gerecht macht, durch den Glauben, wie geschrieben ist, der Gerechte lebt aus Glauben. Also hier ist nicht die Justitia activa gemeint, sondern die Justitia passiva, die Gott mir zurechnet, die Gott mir schenkt aus Glauben, die ich allein im Glauben, im Vertrauen auf seine Güte und in Anerkenntnis meiner persönlichen totalen Hilflosigkeit ergreife, so meint er das. Und dann fährt Luther fort, da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von Neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingetreten. Und da zeigte mir sofort die ganze Schrift ein anderes Gesicht. Ich durchlief dann die Schrift nach dem Gedächtnis und sammelte entsprechende Vorkommen auch bei anderen Vokabeln. Also nicht nur Gerechtigkeit Gottes, sondern Werk Gottes, das heißt, was Gott in uns wirkt. Kraft Gottes, durch die er uns kräftig macht. Weisheit Gottes, durch die er uns weise macht. Stärke Gottes, Heil Gottes, Herrlichkeit Gottes. Wie sehr ich vorher die Vokabel Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, so pries ich sie nun mit entsprechend großer Liebe als das mir süßeste Wort, so ist mir diese Paulusstelle wahrhaftig das Tor zum Paradies gewesen. Das war die reformatorische Entdeckung. Das war Luthers Bekehrung, beschrieben im Rückblick im Jahre 1545. Das ist eines der, der dramatischsten Zitate, der Kirchengeschichte. Und das ist der Durchbruch. Und das ist auch aus diesem Durchbruch resultierend der tiefgreifende Bruch mit dem römisch-katholischen Denken. Bruch mit dem römisch-katholischen Glauben. Jetzt ist Luther angekommen beim Sola Fide und beim Solus Christus. Er hatte geahnt, was Sola Grazia bedeutet, Gott schenkt. Er hatte verstanden, was Sola Scriptura meint. Auf der Basis der Schrift stehe ich dir die gesamte Tradition. Und später kommt ja dann dieser Satz von ihm, Päpste und Konzilien können irren aber die Schrift nicht und jetzt jetzt tastet er sich voran, jetzt, jetzt schenkt ihm der Herr diesen Durchbruch zum Solafide und zum Solus Christus zusammengefasst in diesem Begriff der Justitia Passiva, der passiven Gerechtigkeit. Und für, für unser Thema ist entscheidend, wie Martin Luther diese Erkenntnis gewinnt. Und dann verstehen wir auch, äh, warum er sich äh, so wirklich in die Schlacht geworfen hat für das Sola Scriptura. Er gewinnt diese, Schrift, diese Erkenntnis allein durch die Schrift gegen die Hindernisse und Bollwerke der gesamten Tradition. Und 1539 wird Luther über Psalm 119 schreiben, Gott will dir seinen Geist nur durch dies äußerliche Wort geben. Das richtet sich gegen die Schwärmer jener Zeit, die sich auf ihre inneren Eingebungen und Visionen und Empfindungen und Erfahrungen beriefen. Und Luther sagt, Gott will dir seinen Geist nur durch dieses äußerliche Wort geben. Schwarz auf weiß. Und 1540 wird er schreiben, Zitat, Menschen, die Gott reden, hören wollen, müssen die Heilige Schrift lesen. Also sie sollen nicht sich in irgendwelche Exerzitien hinein stürzen oder schleichen. Sie sollen nicht auf irgendwelche inneren Stimmen lauschen, sondern wenn sie Gott reden, hören wollen, dann müssen sie die Heilige Schrift lesen. Und in seiner Genesis-Vorlesung wird Luther schreiben, der Heilige Geist selbst und Gott, der Schöpfer aller Dinge, ist der Schöpfer dieses Buches. Der Heilige Geist selbst und Gott, der Schöpfer aller Dinge, ist der Schöpfer dieses Buches. Es wird uns ja manchmal eingeredet, dass die Lehre von der absoluten Vertrauenswürdigkeit und Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift eine, eine Erfindung des Fundamentalismus sei. Nein, er, er hat seinen tiefsten Grund in der schicksalshaften, weichenstellenden Überzeugung der Reformation selbst. Dass wir bei Luther an manchen Stellen auch Äußerungen finden, die nicht konsequent dem Rechnung tragen, hängt damit zusammen, dass die Reformatoren als Theologen auch nur Menschen waren. Und dass sie nicht immer ihren eigenen reformatorischen Grundüberzeugungen, so wie das leider jedem von uns auch unterläuft, immer in letzter Treue und Konsequenz gefolgt sind. Jeder von uns hat Inconsistencies in seinem Denken. Aber... Die Grundüberzeugung, dass wir in der Tat in der Heiligen Schrift, in den Urschriften der Heiligen Schrift, das Wort Gottes, Gottes Geist gebuchstabelt in Worte vorliegen haben, das ist genuin reformatorisch, das ist urreformatorisch. Und das kann auch eine von anderen Interessen geleitete ähm, kirchengeschichtliche Interpretation nicht von der Platte fegen und nicht wegwischen. Und Luther macht gleichzeitig deutlich, dass weil der Heilige Geist der Schöpfer der Heiligen Schrift ist, wir nur durch diesen Schöpfer der Heiligen Schrift auch die Heilige Schrift in ihrem innersten Wesen recht verstehen. 1520 schreibt ihr, ihr könnt ganz sicher sein, dass niemand einen Doktor der Heiligen Schrift machen kann, als nur der Heilige Geist vom Himmel. Das schreibt Professor Martin Luther. Also ich fasse nochmal zusammen. 1517 entdeckt er das Sola Grazia gegen den Ablass und das Sola Fide gegen die kirchliche Vorgabe. Und 1518, 19 etwa dringt er dann durch zur Entdeckung des Sola Fide als alleiniges Vertrauen auf Christus und damit auch dringt er durch zum Solus Christus. Und wodurch redet Gott durch die Heilige Schrift und darum sollen alle die Bibel haben und darum stehen mit der Bibel alle unmittelbar vor Gott. Und äh, das hat drastischste politische Konsequenzen, denn damit hat Martin Luther den Machtanspruch Roms über die Menschengewissen ausgehebelt. Aber, und das müssen wir sehen, wenn wir manche Entgleisungen, die momentan im Vorfeld des Reformationsjubiläums 2017 aus ähm, kirchlichen Mündern zu hören sind, richtig einschätzen wollen, äh, der der Kampf Luthers gegen den Machtanspruch Roms war nicht begründet dadurch, dass er die Demokratien der Kirche einführen wollte. Hatte hatte seine Wurzeln nicht in einer pro neomarxistischen Institutionskritik. Hatte nichts damit zu tun, dass das Luther prinzipiell Autoritäten auflösen wollte, sondern die Bestreitung und Aushebelung des Machtanspruchs Roms über die Menschengewissen war die zwangsläufige Folge der Entdeckung der Erlösungsleh Erlösungslehre und des Schriftprinzips. Daran sehen wir, wie fundamental die Frage des Schriftprinzips ist. Ja, Die Infragestellung Roms in seiner institutionellen Macht geschah nicht aus irgendwelchen politischen oder pädagogischen Erwägungen heraus, sondern war die zwangsläufige Folge der Entdeckung von Solafide und Solus Christus. Heiko Augustinus Obermann, einer der berühmtesten Reformationsforscher, hat das in seinem Buch über Luther so geschrieben. Er sagt, es sind nicht die Ablassthesen das Entscheidende. Einschneidend war vielmehr die Debatte Papst oder Schrift. Darum ging es. Es ging nicht in erster Linie um die Frage des Ablasses. Da war, der Ablass war der Anlass, das kann man sich schön merken. Sondern es ging letztlich um die Frage, wer hat die Macht? Wer hat die Macht über mein Gewissen? Der Papst, und das steht für die ganze kirchliche Institution, oder die Heilige Schrift. Und dadurch kommt es zu dieser fundamentalen Institutionskritik. Und, wie wir das kennen, das Imperium schlägt zurück, die Institution schlägt zurück. Und darum muss Luther schon bald um sein Leben fürchten. Heiko ähm, Augustinus Obermann schreibt, Luther ist in der Überzeugung nach Augsburg gefahren, bei Verweigerung des Widerrufs den Märtyrertod zu erleiden. Also damit muss er errechnen. Er weiß, dass das, was er dort schreibt, dass das nicht einfach ein Beitrag zur akademischen Debatte ist, obwohl es formal die Eröffnung einer akademischen Debatte bedeutet, sondern er weiß, ich lege jetzt wirklich meinen Kopf in die Schlinge. Ihr Lieben, wir müssen, wir können Theologie nur verstehen in dieser Dimension. Und wir müssen immer wieder fragen, was bedeutet, was bedeutet das für uns? Wo, wo sind wir gegebenenfalls bereit, unseren Kopf in die Schlinge zu legen? Luther wusste, ich, ich präsentiere mich hiermit auf dem silbernen Tablett. Und Luther wusste auch, und das hat Heiko Augustinus Obermann in seinem Lutherbuch sehr gut herausgearbeitet, dass er damit gleichzeitig sowohl gegen den Kaiser als auch gegen gegen den Papst stand. Der Kaiser repräsentierte zu jener Zeit die Macht der gesamten Welt. Der Papst repräsentierte, nach den Vorstellungen der Menschen, damals die Macht des Himmels. Und Luther, mit seiner Berufung auf das Sola Fide und Solus Christus, stellt sich damit, als Mönch, Völlig allein, wenn man so will, er hatte Freunde und Unterstützer, aber in der Öffentlichkeit stand er dafür mit seinem Namen und mit seinem Kopf gegen die Mächte der Welt und des Himmels. Und er beruft sich dabei, worauf? Auf ein Buch, auf die Heilige Schrift. Das ist, das ist die Macht des reformatorischen Schriftprinzips. Und, und alles, was wir verhandeln, und dann kommt die Frage, alles, alles, was wir verhandeln werden in den nächsten Tagen, geht darum. Es geht hier nicht um irgendeine theologiegeschichtliche Spezialfrage, die irgendwie zum Curriculum gehört und damit auch nochmal bedacht werden müsste. Sondern es geht, und damit habe ich die These meiner Einleitung bestätigt, wirklich um eine Frage auf Leben und Tod. Und bevor wir jetzt in die erste Pause gehen, denn es lässt sich hier ein guter Einschnitt machen. Möchte ich diese Frage gerne zulassen. Ja, bitte. Äh, unabhängig von, von dem Wunder Gottes, das er geschenkt hat, äh, die Schrift wieder als solche zu erkennen, stellt sich für mich die Frage, inwieweit war das Luther bewusst bei der Abfassung seiner Thesen, dass er sich gegen den Papst stellt? Das war ihm völlig bewusst. Wie kann man das belegen? Ja, das kann man. Er, er, macht ja, er macht ja deutlich, es ist ein Generalangriff. auf die. Er, er sagt das ja. Ich will nur noch mal die These in Erinnerung rufen, die ich zitiert habe. Der wahre Schatz der Kirche ist das allerheiligste Evangelium von der Herrlichkeit und Gnade Gottes. Und dann fügt er hinzu, äh, These 63: Dieser ist allgemein verhasst, weil er aus ersten Letzte macht. Und er, er, er sah ja, dass das gesamte kirchliche System auf diesem falschen Denken aufgebaut war. Und äh, seine Hoffnung war zunächst, ähm, dass man auf Argumente hören würde. Also äh, in der Hinsicht war Luther modern und nicht postmodern. Er, er glaubte, dass man äh, über, über Wahrheit diskutieren könnte und äh, dass äh, doch äh, bei dem einen oder anderen die Kraft der Wahrheit sich durchsetzen könnte. Allerdings wusste er natürlich auch, dass es bei diesen Erkenntnisfragen letztlich auch um ein geistliches Geschehen geht. Und dass der Heilige Geist letztlich den Menschen die Augen dafür öffnen musste. Und er wusste, er wird das später dann unterscheiden, wir kommen noch dazu, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Claritas interna und Claritas externa der Heiligen Schrift. Also es gibt eine äußere Klarheit, die jedermann zugänglich ist, die jeder Heide erkennen kann, also die klaren Sätze, die klaren Beschreibungen der historischen Vorgänge. Das ist die äußere Klarheit der Schrift. Und dann gibt es aber die Claritas interna, die innere Erleuchtung des Herzens, dass ich begreife, was das für mich persönlich bedeutet, dass ich erkenne, dass ich vor diesem Gott stehe, dass ich diesem Gott Rechenschaft schuldig bin und dass ich seine Vergebung brauche. Und diese Claritas interna ist unverfügbar, ist ein 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 Geschenk der Gnade Gottes und ähm, dabei sind wir völlig abhängig davon, dass Gott das schenkt. Und er hat gesagt, er will es schenken durch die Verkündigung seines Wortes. Aber Luther wusste genau, was was ihm blüht und äh, Luther sah ja mit, mit messerscharfer Klarheit seinen totalen Gegensatz zu, zu diesem System. Er war ja auch in Rom vorher gewesen, Jahre vorher. Und er war entsetzt gewesen, wenn er das beschreibt, über über die Zustände, die dort herrschten, die moralischen Zustände, aber vor allem über die ähm, geistige Ignoranz, über die Oberflächlichkeit, über wirklich das, das theologielose äh, Umgehen mit Tradition, ähm, einfach aus Gewohnheit oder zur macht ähm, das hat ihn, und er, er, war, er war der Hoffnung, dass man durch eine äh, Berufung auf die inhaltlichen Grundlagen, dass man durch Lehre, dass man, ja, er, er hofft ja auf dem Wege der Disputation, äh, hier diesem Problem beikommen zu können, aber äh, es war ihm klar, es muss ein Wunder geschehen, wenn sich an dem verfallenen Zustand dieser Institution grundsätzlich etwas ändern sollte. Und ähm, äh, er kannte noch etwas, nun dürfen Sie gerne noch mal nachfragen, ähm, er kannte noch etwas, er, er kannte das Schicksal von Johann Hus. Das lag 100 Jahre zurück, das war noch ziemlich frisch, ja? 1915, gut, Ausbruch des Ersten Weltkrieges, das ist für uns noch nicht so schrecklich weit entfernt. Und äh, es war ihm klar, was äh, man mit reformatorischem Gedanken gut macht, man verbrennt es auf dem Scheiterhaufen. Und äh, dass die Verbrennung von Hus im Rahmen eines, Kon eines einer, einer kirchlichen Konferenz, wie wir sagen würden, quasi beschlossen und dann an deren Rande auch äh, durchgeführt wurde. So war das. Und äh, ihm war voll bewusst, was, was da geschehen würde und er war notfalls bereit zum Martyrium. Also äh, das, das war so, sonst hätte er sich nicht aus der, ich sage das jetzt mal ganz untheologisch, sonst hätte er sich nicht so aus der Hütte gewagt. Und er, er wusste, ich muss, ich muss Gott vertrauen. Wir werden später noch sehen, äh, wie das dann mit der Wartburg weitergegangen ist. Ähm, das nächste Kapitel nach der Pause wird heißen, Bruch mit Rom und eine inszenierte Entführung. Ähm, das ist ein, ein Abenteuer von Anfang bis Ende. Und äh, wer, nicht, wer nicht bereit ist, in einen solchen Kampf einzutreten, der soll bitte die Finger von der Theologie lassen. Und er soll sich bitte niemals anmaßen, in einen Gemeindedienst welcher Art auch immer einzutreten. Weil wenn er nicht zu, äh, zu diesem Kampf bereit ist, er immer dann äh, zurückziehen wird und äh, den pragmatischen Kompromiss suchen wird, wenn man Konfliktfähigkeit und Kampf einsetzen muss. Ja? Von daher ist das ein gutes Beispiel, das ist, äh, das ist nicht nur Kirchengeschichte sondern das ist ähm, reale, pa pastorale Existenz, die uns hier in den Reformatoren vorgeführt wird. Und es zeigt uns, was mit uns passiert, wenn wir bereit sind, uns auf diesen Weg zu begeben. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Unser Ziel ist, Jünger fürs Leben zuzurüsten, um der Gemeinde Christi zu dienen.